0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西厢怪谈》。过年好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。今天呢是腊月二十九，早晨出门啊，碰着一朋友，问我这干嘛去。我说这不过年了吗？买点海鲜，年夜饭的时候好吃。再瞧我这朋友啊，撇大嘴，买那么早干嘛呀？我说那依您都是什么时候买呢？海鲜呐，那玩意儿得吃新鲜的，知道吗？我们家都是年三十早晨出去买去。你这二十九就买，你呀、啊，你没点起子。说完话，骂骂咧咧的就走了。祝福吧，啊。祝他大年初一早晨能买着海鲜啊！<笑>今年他妈哪有三十啊？二十九就是除夕了。不过没关系啊，这不妨碍咱们除旧迎新，迎接农历虎年的到来。那么说这大过年的给大伙讲点什么呢？太新鲜的呀，我这都没有。给您来一段发生在过去农村的怪事儿吧。那说话呢是上世纪九十年代，跟现在一样啊，也是眼瞅着要过年，但过去过年呢，可比现在要忙活人。怎么呢？过去物资匮乏，人口又多，谁家连老带小的不得个十好几口人呢？你像我小时候过年啊，二十五口人，从三十一直聚到初三。这要准备的东西，什么吃的用的，你就别提了。更何况那个时候商业条件还没有现在这么方便，并不是想买什么东西随时就能买。嗯，大到服装鞋帽，小到对联鞭炮，什么叫干果糖块哪个叫柿子冻梨？赶上急了，你不去过年没吃的，那不活该吗？三天两天的，根本就忙不下来。一进腊月就得开始张罗过年了，收成好那还行，要赶上灾年呐，可真有过不去的。要不怎么老说年关难过呢？这过年它就跟过关是一样的。所以说这一年的腊月二十七，村里的蒋婶就又奔了集上了。之前什么鱼呀、啊、肉之类的东西，早都已经准备好了。今天出来啊，她是想给丈夫买件新衣服。那其实早就该买了，但因为一直没有太合适的，所以才迟迟未定。你说怎么叫合适的呢？那最起码他得便宜点吧？啊，慢说那时候啊，就这年头，农民挣点钱也不容易，所以这蒋婶子买什么都得讲讲价。啊，可能是有成功的经验。打比方，人要十块钱，结果他五毛就给买走了这种，所以啊，便让蒋婶子养成了不管买什么东西，只要我不知道你是多少钱来的，那就往死里讲，就对了。这种精神、哎，也是因为那个年代刚刚改开放不久，市场价格确实不是很透明。如果你体验过花冤枉钱是什么感觉，那你就能理解蒋婶儿她为什么会犟婶儿的了。哈哈，那么到集上一瞧，好家伙，还真热闹啊！一条大街，南北两排都撂不下这么多摊位，愣是在马路当间又摆出来一行。这正是熙熙攘攘人如云，市用百货两边分。呼儿唤女上街去，岂敢打吉闹新春？而就这呀，还有人因为占地儿打起来了呢。也不知因为什么啊，桥前头乱哄哄的，有住权的，有劝架的，还有起哄架秧子看热闹不怕事大的。那蒋婶呢，倒是有正事儿，没工夫看人打架，赶紧撒么附近，这哪有卖大衣的地方啊？那么找来找去一瞧，哎，这儿有一床子是买棉衣棉帽的，看着还不错啊。于是呢，他便家中不经意的路过，问人家那手套多少钱呢？那时候不买棉袄吗？怎么问手套呢？你看，说这话的人呢，他就是个外行。人家这招啊，叫声东击西。这里头他都是有策略的啊！哈，想买什么东西，你不能直眉瞪眼的就奔着他去，让人看出来了，那还能讲得了价吗？就得像蒋婶儿似的，先随便问问，来麻痹对方。哎、啊，注意这逻辑重音啊！那手套多少钱呢？显得就这么随意，可一旦。重音不对，那手套多少钱呢？这感觉他就差着一些。哎，那么摊主一看来人了，肯定给你介绍啊，我这手套多好，多么多么的便宜，以为你要买手套呢。这时候再使出第二招脚，出其不意，问着问着，突然间聊到大衣上。这时候他拿不准你到底要什么，所以一般呢就不会乱要价。但是注意啊。甭管他要多少钱，哪怕很便宜，你也要一脸吃惊地说啊，这么贵呀！之后使出第三招叫夺门而出，甭管他说什么，你都直接就走，但也别走太远啊，就在附近转悠转悠就行。转完了还回来，完事再来一招借刀杀人，什么意思呢？就是我都看一圈了，人都比你卖的便宜，所以你这个必须得打折。但是具体便宜多少嘛，还得看你买的是什么，以及你们当地的实际情况啊。这个我就没办法给大伙提供计策了。单说哈尔滨吧，反正大世界楼下那帮卖鞋的，一般都是在他要价的基础上先砍一半之后呢再来一半儿。打比方，一百的鞋呀，通常二十五就能拿下啊哈,哈。你说那他要不卖怎么办呢？这时候可以用一招故技重施。不卖啊，不卖我走。通常他就都会追出来了，说呀卖给你吧。我跟你说，我都赔钱卖的，就是今天没开张，我图个吉利。这价你可不能往出说啊。有朋友啥的要买，你往这领领，这就算成交了。那说那他要不追呢？不追的话，不还有一招吗？叫冷。浪子回头哈哈哈哈，别觉着丢人啊，朋友们，他不追，这恰恰说明啊，咱们给价给到肯节上了。赔钱了，他才不追呢，所以这时候果断回头来一个敲山震虎。我说你这东西这儿不好那儿不好，也就我买吧，换了别人摊儿都给你砸喽。之后反客为主，你知道我谁吗？我们村老百姓啊，现在都等着买衣服呢。我穿回人一看好，到时候不都来你这儿买吗？你怎么糊涂呢你？你就我说那件，赶紧给我包起来。他要说行，这就算是阶段性的胜利了。怎么叫阶段性呢？既然卖，就说明他还有利润空间。<对>临走前呢，再用一招顺手牵羊，咱把刚才那手套也给他要回来。哎，哎我我说这个，你们学会了，该不会上我这儿来使来吧？哎呀，多少沾点草率了啊！那你琢磨，他这么砍价，谁能卖给他呀？做生意终归是将本求利，那赔钱咱能卖吗？所以溜达了一圈儿，江婶子也没找到令自己满意的外衣。倒是走了一圈过后，刚才站摊打架那个位置又摆起了一个摊位。一看好嘛，卖什么的都有啊，有点像是杂货铺。那么就在这杂乱的商品当中。蒋婶子一眼就盯上了一件羊绒的中山装，那年头啊，人们还净穿底缺粮呢，哪见过这么板正的衣服啊？而且还就这一件，以至于让蒋婶子都忘了使用咱们刚才说那几招了。上来就是，哎呀，这大衣多少钱呢？想的是这么好的衣服，他不得要个一百多块呀？结果卖货这人头不抬眼不睁，随口丢出来一句：“五十，五十，不贵啊。”虽说那年头啊挣钱不多，但对于这件衣服来说，也可以说得上是物有所值了。但那也不能人说要多少你就给多少啊。于是啊，江婶这就开始挑上了，说：“你这衣服啊，五十还是太贵。你看你这衣服袖口都飞毛了。”哇，这挂多长时间了？怎么落这么些灰呀、啊？这叫什么？包变成买卖，叫好是闲人。反正最后讲来讲去，在一番拉扯之下，愣是从五十讲到了三十块钱。那蒋婶啊，本来还犹豫三十，我还要不要再讲一讲？可这时候，旁边来人，哎，说这衣服不脱，这多少钱？他这赶紧往回拦，这不卖啊！这这是我要的，再问摊主呢，就这一件，卖完拉倒。呵，你这不是打孔拱人上拱地，他来早了吗？哈哈哈，拿着衣服是心满意足的，就回了家了。但他却没看见这衣服后襟上。可沾着血呢，那到家了你得卖陪卖陪啊，跟丈夫一说，快看看吧，给你买了个新衣服，这衣服怎么怎么好，买的有多么多么的划算，你看你穿着多合身，你看看。可老蒋叔却觉得这衣服哎稍微有点瘦，你说不行吗？看着倒是正正好好啊，就是穿起来总觉着累得慌啊。但是念在价格便宜，而且款式也的确不错，那瘦点就瘦点吧啊，大不了到年三十这天我穿着它过个年，我到时候减减肥呗。那么这怪事儿则就发生在年三十的晚上。那说晚上啊，其实还不太准确。过年嘛，早晨起来就得穿新衣服了。可是老蒋叔,叔穿这衣服呢，却有一种说不出来的感觉。那说是勒得慌吗？大概是那意思，而且还带一点不听使唤。哎，这衣服总跟你较着劲，你想抬胳膊的时候抬不起来，但你要不想干嘛，他自己这儿却晃晃悠悠的自己动唤。你想早起贴对联不就是吗？他这啊正刷浆子呢。蒋婶子，出来贴完了吗？我看这对子写的怎么样？噗啊！你这怎么往人脸上刷呀？好弄一脸浆子，哇，倒是省粮食了啊哈哈！老蒋叔说：“你这不贴乱吗？人刷浆子，你往这凑合什么？那是我凑合吗？你刷门框哪有刷人脸的？这九十年代又没有人脸识别啊！赶紧吧你，我得回屋洗洗，这要是洗晚了，眼皮没盖上不可。”反正歪歪扭扭的，好嘞，算是把对子给贴完了。之后呢，这帮亲戚就开始陆续往家里来，好几十口子呀。女的做饭，是男的玩牌，但是玩牌也不成，穿着衣服啊，他妈乱出牌，胡风打风是糊对拆对不到三圈呢，愣是输了好几十块，净给人点炮了。这时候，正好蒋婶子喊老蒋啊，那水缸都见底了，你赶紧再去挑两挑回来。他借这个油子就下了桌了。那么说，真是缺水吗？大过年的缺个屁呀、啊！头天早就挑满了。这是蒋婶看爷们儿老输钱，往下叫人呢。但既然说是挑水，你这出来了什么都不干也不合适。所以老蒋说啊，还是象征性的到井口处去挑了两挑水。哎，但就在他把水桶摇起来、伸手刚要接这时候，却觉着俩胳膊一沉，那水桶突然像是重了许多似的，带着自己就要往井里扎。那么说是老蒋啊，但说话这会儿，此人也才四十多岁，正值壮年呢。感觉要不好，心说：“我哪怕把桶扔了，人也别下水呀。”然而老蒋叔却发现，这胳膊根本就不听自己使唤。有一瞬间，他甚至分不清到底是水桶沉还是胳膊沉。大年三十啊，谁闲的没事出来打水了呀？所以这时候井边是一个人都没有。万一掉下去的话，我岂不是凶多吉少吗？那么就在老蒋叔都快要绝望了，这时候，只听耳边响“噔”“哒”一声炮响，哗啦啦，这水桶才终于落入了井中。回头看谁呀、啊？一群村里的小孩正大呼小叫的四下奔逃呢，快跑啊！二狗子放炮炸着人啦！哈哈，那么要搁以往啊，老蒋叔肯定得骂上两句但今天他却觉得，正是刚才那声炮响救了自己。具体是怎么回事，说不上，反正是再也不敢掉以轻心了。之后怎么捞回水桶？下午怎么谨小慎微？咱都不提，单说到晚上，农村呐、啊，有这么个传统：三十晚上要爆柴火，在家门口生一堆火，寓意财源广进、红红火火，图一个好彩头。那一条到点儿了呢，老蒋叔便自告奋勇说：“哎，这活我去，我去都别跟我抢啊！今天非我去不可。”怎么呢？他也觉着邪性，想干点什么破解破解。那本来就是在你们家过年，这活谁能抢得过他呀？你去就你去呗。在屋里接着包饺子，老蒋叔呢就出去抱柴火去。刚等饺子包完，眼瞅就要下锅了，这人呢、啊、却还没回来呢。家里人正琢磨这柴火包哪儿去了，刚想出去找找，这时候只听外头就有邻居喊：“说老蒋媳妇啊，老蒋婶呐，快出来瞅瞅吧！你家老蒋啊，这都快冻硬了。”文文，咱们今晚的故事就是这儿。欲知后事如何，且听下回分解。别着急啊，大年初一就把这扣给你们解开。接下来咱们进入互动环节。今天是农历牛年的最后一天啊，这一年来，主播杨派要感谢大伙对深夜小茶馆节目的支持和厚爱。如果没有您各位的理解与宽容啊，我相信这档节目也不会取得今天这样的成绩。还是那句老话啊，这节目本身格调并不高。你要真说让他做出什么知名度的话呢？那我相信他火的那一天就是他玩。玩完的那一天啊，所以咱们就继续喵么圈的讲故事，不求火爆，但求长久。希望明年、后年以及每一年的春节都能有你相伴。主播杨派祝各位衣食父母新春快乐。那么来看上期节目大伙的留言，来看1590780留言说：“他说听原版的时候一度怀疑是我手机坏了。”后来蓝牙耳机又检查移动网络，最后才想明白，原来是派派端了盘原味上来的。一直以为派哥的故事都是一气呵成、一蹴而就，听了原版才知道，为了一句话、一个词儿，可以这样反复推敲，真不容易。为这份工匠精神点赞。嗯，这个好听点叫工匠精神啊，但说白了呢，我就是。丢人现眼啊，哈哈，这不是吗？快过年了，咱们这个节目呢也都是匆忙赶制、提前上传的。那么，在这个上传的过程当中，那难免出现一些小小的，呃，亦或是严重的纰漏。不管大家如何理解和体谅吧，就我而言啊，这就是一个巨大的错误，给各位朋友道个歉。希望大家不要传播那个错版节目，甚至我看还有人求错版，真是吃饱了撑的。那将成为鄙人一生的黑历史啊！再来看不会飞的阿飞留言说：“他说派哥，我在凌晨三点多在河边见过一个和电线杆一样高的人，一身白，跑得飞快，骑摩托车都追不上，最后追到桥上就再也找不到了。好多年过去了，一直都不知道那是什么东西。你听说过这是什么吗？求解惑啊、哦！这个呀，这个很常见嘛，一身白，跑飞快。”到桥上就不见了，这是什么呢？这可能是刘翔抱着姚明，俩人穿一身白，踩着高跷玩跳水。<笑>但是没听说这俩人最近出什么事啊！再来看困困仔留言说：“他说派叔，我是一名应届播音生。本来啊，我对自己未来的职业规划非常迷茫，但在深夜小茶馆的影响下，我爱上了语言艺术，也想像派叔一样用自己的声音讲好故事给大家。现在已经通过了中国传媒大学播音专业的复试，就剩最后一哆嗦了。希望我能稳过三试，考入中传，成为一名优秀的。”播音员，哎呦，行啊，兄弟、啊，你这下能考上科班专业，这可太难了啊！中国传媒大学，这可是个好学校啊！毕业之后就可以到电厂上班去了。你说上电厂干嘛去呢？传媒嘛，那一车一车的卸下来，他好往炉子里头传呢、啊、哈,哈,哈,哈，不是这么回事啊！反正甭管传什么吧，都祝困仔能金榜题名，顺利。录取啊！再来看小凡仔，哎，浩哥留言说：“他说派哥，我从一六年开始听到现在，从自己听，然后和男朋友一起听，再到结了婚、怀孕，感谢人生中一个个重要阶段都有你的陪伴。你小侄女儿要出生了，别的不用，给起个名字呗。我老公姓宋，我姓张，希望能有个诗情画意的名字呀。诗情画意啊。”那就叫他送一张，哎，你甭管是写字也好，还是画画也好，写一张咱就送一张。要当作家呢，就叫送一本写一本送一本做买卖呢，就叫送一捆儿，那么挣一捆儿送一捆啊，也不知是送钱呢，还是送柴火。那么，书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派三三三”，也就是“杨派”俩字的全拼加上数字三三三，来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事，亦或是发表新年祝福。感谢各位。朋友们，奇闻说金谷，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。